0: 本节目是由喜马拉雅和 PMCF 产品经理社区联合制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目。今天的节目里啊，我们一起来深度解读一下互联网公司为何拼命的做金融呢？今天这篇文章的作者呢是来自马小雨。那接下来时间，我们一起来听一下他是怎么说的吧。在说这个问题之前呢，我们首先要了解一个问题：金融与企业以及产品之间的价值是什么？简单的来讲，一般的机构提供金融服务呢，对于用户而言啊，就是资本增值、电子支付以及借贷融资。资本增值包含理财、保险等等等等。电子支付呢，包含网络消费支付、转账等资金流动工具。借贷融资呢，是小额借贷、众筹融资、股权交易等等。这三个方面呢，是互联网金融对于用户而言最常见而且使用频率最高的服务。金融服务对于企业而言呢，则复杂得多，分为自身和对供应链。我们简单的来找几种类型进行说一下。类型一，我们来看一下，例如途牛等 B to B、B to C 类的平台如何提供金融服务。途牛提供了针对用户的资本增值的理财、众筹、保险服务、借贷融资的消费金融。另外呢，途牛提供的企业的电子支付、资本增值等服务。途牛提供的服务中包含了针对用户的理财、第三方理财、保险等资本增值服务，提供了针对旅行产品付款的首付游、第三方借贷、分期借贷服务，包含了针对企业的企业钱包、电子收支服务，提供了针对旅游产品服务商的企业理财、企业融资的借贷以及理财服务。这个服务像谁呢？京东和阿里巴巴是不是？咱们呢，大胆的猜测一下途牛等 B to B、B to C 企业提供金融服务的逻辑。第一步，一个途牛的用户想旅游没有钱怎么办呢？途牛借给你，你去玩。于是就存在了途牛要借钱或者是帮用户借钱给用户去旅游的需求。以前都是用户找朋友或者是金融机构借钱。现在呀，途牛希望自己把钱借给用户去玩，提升交易转化和服务质量，于是就形成了途牛金融服务的借贷关系的金融。第二步，很多个用户找途牛借钱去旅游，途牛没有那么多钱借给用户，该怎么办呢？当很多人找途牛借钱，占用途牛的现金流压力，并承担一定的风险。于是呢，途牛将借款人的需求发布，有余钱的人可以在途牛投资，形成了途牛的 P 2 p 理财模式。第三步，当越来越多用户在途牛投资时，投资的资金丰裕，途牛想说，跟我们合作的很多本地化旅游服务、民俗旅行社等很多机构都需要资金来扩大服务，怎么办呢？于是。途牛开始给他们的服务供应商提供资金，通过越来越多的投资用户，把资金用户、服务商的融资、服务商的股权众筹等等，帮助服务商提升服务和壮大机构实力。第四步，在前面提供服务的基础之上，途牛呢有了融资、借贷、资金流动的金融基础服务，链接 C 端用户和提供服务 B 端客户，于是更多的 B 端和 C 端的资金流动的需求被满足。途牛呢，开始将原有的服务优化和融通，提供了更加多元化的资本增值服务，更加多元化的融资借贷服务，更多元化的支付结算服务。通过这些来降低和移嫁金融风险，形成盈利，增强客户的粘性，提供更好的服务，创造行业价值。接着我们来看一下类型二。那么恒大、链家很多上市企业为何要做互联网金融呢？对于现在国内的很多上市企业呢，尤其是经过四化的工业化和城镇化的房地产、资源型和重工型企业，依托国内改革开放和人口红利的发展，在极短的时间内积聚了大量的财富。现在行业趋于红利收窄或者是消失，企业主管业务呢，可能投资项目减少，现金流充裕，而且很多企业都处于账面现金充足，但未来投资或者是以投资预期收益大幅降低。这个时候啊。企业就会借助金融收到，将充裕的资金投资到可保障的收益项目中，所以很多企业的做法呢，往往是。跨产业投资新兴或者是新型产业和项目，或者是建立基金，或者是资本运作机构。而互联网金融这几年的快速技术实践和用户积累，使得资金充裕的上市企业呢，直接设立互联网金融板块，追求利益定价和多业务延伸扩充企业资本运作的案例，与上下游的企业一起进行产业升级，将单一的依靠红利和自身力量发展的企业和行业，通过金融的资本价值。来将上下游的企业捆绑，形成多个力量来大展企业和发展技术，推动产业行业变革。简单的来讲，金融呢作为一个收入手段是需要呕心沥血的经营的，但作为一个融合产业的工具，金融发展和盈利，则可以使得有钱的企业，例如大的互联网上市企业，通过不同的产业技术持股和收购，保持自身的盈利，在一个短时间都有爆发。使得有技术和综合服务能力的企业获得资金支持，而专注特产的延伸和快速发展，使得小型的创业者呢可以快速的入驻自己的产业链，提供更多元化的特殊服务。所以，回到题主的问题。其实是不同阶段和企业和行业追求什么，应用金融思维和方式做什么。单纯看到客户数量、潜在的营收价值，未免太过于肤浅。毕竟是提供 C 端服务，而非完全从底层开始做金融服务。我想，跑步健身的应用能够通过用户自身时间价值、资本价值，完成健身领域的服务改变和提升，创造更好、更加完美的健身领域的未来。那么，他们一定是健身领域持续的引导者。看到大家的认同和积极反馈，不妨以 c a p 健身运动等产品和金融的结合，再抛出几个想法和问题，我们一起来讨论。第一，运动类产品呢有着广阔的粉丝群体。如果我们打破原有的平台提供服务，而用户认知和使用服务机制，借用一下金融中的众筹和共享经济中的民宿做法，会怎么样呢？假设某运动产品呢有千万用户，在深圳每个区的用户集中度大于等于一个值，该值对应用户可支撑一个某规模的健身场所。这时候啊，该运动产品是否可以针对该地区的用户发起共建健身场所、共享共赢呢？例如，在深圳南山区有一千以上的活跃用户，发起一个健身场所的众筹产品，投资方投资百分之二十，剩下的百分之八十通过用户投资。营业后，投资用户可享受到某种折扣服务，并享有权益分红。那么，该实例呢，解决了几个问题：一。有确定的客户需求，二有客户参与的共建共享，形成忠诚度和分享的可能性。三，确定的地理位置、人群覆盖，有效测算成本和盈利。四，粉丝线上线下聚合的转移，从产品粘性转化为消费粘性。该方案呢，还可变化为产品中的网红。KOL 从传播技能转变成老板来开店，帮助每一个有技能的人完成更加深层次的技能传递和生存盈利。好了，以上就是本期节目的全部内容了。如果对待这个问题啊，您还有自己独特的见解，或者是想发表的意见，欢迎大家一起来 p m c a f 社区进行讨论。我们期待您的精彩回答。那我们下期再见啦，拜拜。